0: Gwiazdy wydały nademną sąd. Wieczną jest ciemność, wiecznym jest błąd. Ty, budowniku, nad gwiazdnych wierz: będziesz się tułał jak dziki zwierz. Zapadnie każdy pod tobą ląd. Wśród ognia zmarzniesz, stlisz się jak ląd. A gwiazdom odparł królewski duch: Wam przeznaczono okrężny ruch. Mojej wolności, dowodem błąd, serce me dźwiga w głębinach ląd. Poszumy płaczą mogilnych drzew, lecz w barce życia płynie mój śpiew. Ja budowniczy nadgwiezdnych miast, szydzę z rozpaczy gasnących gwiazd. dobry. Rozpocząłem dzisiaj wierszem zatytułowanym Anankę, wierszem tego oto pana, którego teraz tutaj widzicie, Tadeusza Micińskiego. Tak, Tadeusz Miciński, postać na poły mityczna. Może oczywiście teraz trochę przesadzam, aczkolwiek na pewno jedna z ciekawszych osobistości polskiej kultury i sztuki. Myślę, że może nie tylko nawet polskiej, ale w Polsce oczywiście znany, choć też wcale nie tak szeroko, jak mógłby być, czy też jakby na to zasługiwał, ale żyjemy w kraju, w jakim żyjemy. Tadeusz Miciński, który dla wielu ludzi słuchających muzyki metalowej jest najbardziej znanym polskim poetą, dla niektórych pewnie jedynym, jakiego znają. No, może gdzieś słyszeli jeszcze o Mickiewiczu, ewentualnie słowackim. Ale Miciński, wiadomo, Miciński w tym metalu się pojawia, inspiruje, chociażby o tamtego pana, który tam jest, inspirował bardzo mocno. Miciński inspiruje, bo Miciński jako poeta, jako autor, jako mistyk był na pewno inspirujący i pełen buntu, pełen takiego ducha walki z rzeczami zastanymi który to duch przecież w dużej mierze wypełnia i metal. Więc trudno się dziwić, że ten Mariasz gdzieś się udał, bo się przecież udał jednak. Może z malunkimi wyjątkami, bo mm, to jest dosyć zabawne. Bardzo wielu metalowców, ja mam takie wrażenie, pewnie dlatego, że w jakimś stopniu jest tak ze mną. Choć ja osobiście Miecińskiego poznałem jeszcze przed liceum, w bardzo okrojonym wymiarze, natomiast w liceum przerabialiśmy na języku polskim wiersz Micińskiego. Tylko jeden, co jest dosyć ciekawe, przerabiając młodą Polskę, przerabia się Lucyfera. Nie wiem, czy tak jest nadal, ale tak było wtedy, że był tylko ten Lucyfer. Na pytanie, dlaczego tylko ten Lucyfer, dostałem odpowiedź, że Miciński to był grafoman i tak naprawdę więcej nie potrzeba. OK. On zresztą zawsze wzbudzał gdzieś tam y, bardzo skrajne y, reakcje y, od uwielbienia po nienawiść, od właśnie epitetów typu grafoman po geniusza itd., tak dalej, tak dalej. Czyli generalnie rzecz biorąc y, był y, bardzo mocno, potrafił polaryzować gdzieś te y, 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 swoich rodaków, y, ze swoich lat był w ogóle raczej niezrozumiany. Jedynie przez nielicznych, do tej pory tak często jest. Natomiast myślę, że teraz też dzięki wielu badaniom nad jego twórczością i nad nim samym, troszkę jednak jest bliższy, jest bliższy Polakom. No ale dobrze, wracajmy do tego Lucyfera. No i przerabiamy tego Lucyfera. No wiecie, w latach 90. nie było netu z wieloma rzeczami, jednak człowiek stykał się właśnie przez szkołę, chociażby, tak? No i gdzieś te inspiracje czerpał młody metalowiec, kiedy nagle słyszy, że ktoś napisał wiersz o tyle Lucyferu, o jasny gwint, to już trzeba się nim zainteresować. Tadeusz Miciński. No ja akurat wiedziałem, kto to jest ten Tadeusz Miciński, ale też był to dla mnie coś ciekawego, że jednak ten Lucyfer się tam pojawił. I teraz kolejna zabawna sprawa, znaczy, no dobra, ja wiedziałem, natomiast wielu mogło mnie wiedzieć yy, i to jest całkiem zrozumiałe i dla nich właśnie wtedy Poznali tego Micińskiego i zainteresował i wciągnął i to jest zabawne dosyć, bo tak naprawdę to wykonało pewnie odwrotną robotę niż w założeniach, bo tak naprawdę wiersz, który jest przerabiany w szkole był, przepraszam, Lucyfer, to jest wiersz, który mówi o słabości Lucyfera. On generalnie napisał trzy takie wiersze, ale ten najbardziej znany mówi o jego słabości, wystarczy go przeczytać to jest dosyć oczywiste że on mówi o słabości Lucyfera, więc nie ma tu żadnego wychwalania tegoż Lucyfera. Ale pomimo tego i tak podejrzewam, że ten wiersz bardzo wielu metalowców, czy też ludzi gdzieś tam idących troszkę inną ścieżką niż oficjalna, popchnął ku i tego typu twórczości. Więc bardzo dobrze dziękujemy tutaj Ministerstwu Edukacji Narodowej, że chociaż tyle zrobiło dla nas. Osobiście prosimy, by zrobiło więcej dla samego Micińskiego, który postacią był nietuzinkową, bardzo ciekawą, bardzo frapującą. Urodził się w Łodzi w XIX wieku, w drugiej połowie, w 1873 roku. Studiował w Krakowie, ale nie tylko historię i filozofię, ale nie tylko, bo studiował też za granicą w Niemczech. Dużo w ogóle podróżował, to był zapalony podróżnik, lubił poznawać świat czerpać z tego świata, poznawać kultury najróżniejsze. Interesował się właśnie okultyzmem, satanizmem. Nawet w pewnym okresie czasu zgłębiał dużo wiedzy tajemnej, dużo mistyki, dużo mitologii. Wszystko to w swoich dziełach też wspaniale łączył. Mi się bardzo u niego właśnie podoba to połączenie historii, mitu jakiegoś surrealizmu, którego zresztą był prekursorem w Polsce. Właśnie z taką mistyką, to wszystko jest w mgle tajemnic magii gwiezdnej. Zresztą w Mroku Gwiazd to piękny tytuł jego najbardziej znanego zbioru wierszy, z którego zresztą pochodzi Ananka, od którego zacząłem ten film. I to, że on potrafił to jeszcze wszystko ubrać w taki język bardzo ekspresyjny, no zresztą też był ekspresjonistą, bardzo ekspresyjny, ale dla niektórych aż za bardzo ekspresyjny. Niektórzy twierdzą, że to była przesada, przerost formy nad treścią i tak dalej. Ja osobiście tak nie uważam, gdyż uważam, że właśnie tematyka, którą on porusza, bardzo często świetnie pasuje do takiego języka. Ten język świetnie to potrafi oddać, jeszcze podkreślić odpowiednie rzeczy. I nawet jeśli może ok, czasami gdzieś tam to Bizancjum mogłoby być odrobinę mniejsze, to przymykam oko mi to osobiście nie przeszkadza ani trochę. E, dlatego też ten Miciński jest tak y, dla nas, ludzi y, zbuntowanych, y, tak atrakcyjny. Zresztą no, to była moda Polska. Moda Polska zastała rzeczywistość pozytywistyczną, czyli nudną, jak flaki z olejem, powiedzmy sobie szczerze. E, no i, Chciała wzbudzić jakąś iskrę, zainteresowała się po raz kolejny gdzieś niepodległością, walką o tą niepodległość. Co tak. zresztą też jest dosyć istotne w, w kwestii Micińskiego, bo pewnie nie wszyscy wiecie, ale on był aktywnym działaczem w tej kwestii, był też panosławistą, nie przypadał za <śmiech> Niemcami i, na przykład, w trakcie I wojny światowej, część tej I wojny światowej spędził w carskiej Rosji. Potem jednak, kiedy tam do władzy doszedł bolszewizm, wyjechał, gdyż uznał, że to jest w ogóle nie dla niego. No i niestety ta podróż zakończyła się dla niego tragicznie, bo w niewyjaśnionych do dzisiaj okolicznościach na terytorium Białorusi zginął. Różne są wersje tej śmierci. W 1918 roku, w lutym, nawet nie jest znana dokładna data, więc... Różne są wersje tej śmierci, ja nie będę tutaj żadnych przytaczał, to można sobie bez problemu znaleźć. Zresztą tutaj na dole pod filmem będziecie mieli dwa linki, jeden jest do pracy no, dosyć takiej, no powiedzmy, naukowej, o Micińskim. można sobie poczytać, bardzo fajna praca Uniwersytetu Lubelskiego bodajże, albo z Białego Stoku. Możliwie z Białego Stoku. No nie pamiętam w tej chwili, ale warto tam zajrzeć, bo też jest właśnie tej jego śmierci, ale też bardzo dużo o twórczości, o odniesieniach do metalu, chociażby też. A drugi link, który tam będziecie mieli, to do PDF-u w Mroku Gwiazd, czyli ten najbardziej znany jego zbiór poezji. Tak, no więc Miciński był tym zaangażowanym działaczem niepodległościowym, bo przecież kiedy on się rodził, Polski nie było na mapie Europy. Był bardzo zaangażowany w tej kwestii, uczestniczył w najróżniejszych spotkaniach, zabraniach, inicjatywach. Brał też udział w I wojnie światowej. Tak więc był to poeta czynu, on zresztą sam siebie też tak bardzo często określał jako poeta czynu, co jest dosyć ciekawe, bo niektórzy nawet twierdzą, że to taki ostatni z tych reprezentujących Mickiewiczowski etos właśnie poety działacza, poety aktywnego, poety działającego. No i działał, to tego mu nie można odmówić. Zresztą wchodził z tego powodu w konflikty z innymi poetami. Niektóre z nich były dosyć głośne, bo wypominał im właśnie bezczynność. Miciński był człowiekiem z naszego punktu widzenia skomplikowanym mocno, bo wrócę tutaj do tej kwestii uwielbienia przez metalowców. No wiadomo, że na mnie po drodze z chrześcijaństwem i tak dalej, więc kiedy widzimy, że on napisał tego Lucyfera i tam czytamy ten mrok gwiazd i tam jest dużo takich rzeczy, właśnie podziału mrocznych, mistycznych, okultystycznych i tak dalej, no to musimy też pamiętać, że on też napisał o świętym Franciszku, że on też bronił osoby Jezusa Chrystusa i jego historyczności. Więc to nie jest tak z tym Micińskim, że wiecie, no kurczę, nagle się pojawił facet i on tylko i wyłącznie wali w ten, to chrześcijaństwo jak w dzwon i daje im do Wiwatu, Bo tak nie jest. No. Oczywiście on też miał nie po drodze z katolicyzmem, ale nie negował religii. Więc tak jak mówię, była to złożona postać. Nie jest... Łatwa do oceny jednoznacznej, i ktoś mógłby powiedzieć, no dobra, no to skoro ten Mieciński tak nie do końca z tym katolicyzmem, to może dajmy sobie z nim spokój. No ja osobiście uważam, że nie, że właśnie nie. Nie dajmy sobie z nim spokoju, bo to fascynujący człowiek o fascynującej biografii, ale jeszcze bardziej fascynującej twórczości. I nie dajmy sobie z nim spokoju, bo pamiętajmy w jakich on latach tworzył i żył. To jest XIX wiek przede wszystkim. Proszę Państwa, XIX i początek XX wieku. No nie dajmy się oszukać. Żyjemy w Polsce. Czy w tej chwili widzicie oszołomstwo religijne w tym kraju? Widzicie. Każdy Każdy widzi. Nie jest trudno je zauważyć. Szczególnie, kiedy u władzy są fanatycy religijni. Ale nawet i bez nich to oszołomstwo religijne da się w Polsce dzisiaj zauważyć. Więc czy myślicie, że w XIX wieku dało się zauważyć i na początku XX wieku? Ja myślę, że nawet na pewno się dało zauważyć. I było go jeszcze więcej niż dzisiaj. Jakiekolwiek sprzeciwy większy i bunt przeciwko temu był na pewno dużo bardziej narażony na krytykę i ostracyzm niż dzisiaj, choć i nawet dzisiaj jest. Przypomnijmy sobie wszystkie możliwe płacze Darskiego, ale w ogóle nie powinienem w odcinku o tak wybitnym człowieku jak Miciński wspominać o tak małym człowieku jak Darski. Przepraszam, więc trudno oczekiwać, że nagle przyjdzie facet, który zacznie wyskakiwać z jakimiś totalnie rewolucyjnymi ideami i totalnie jechać po chrześcijaństwie. Zresztą to też nawet nie jest kwestia odwagi i jakiegoś tam charakteru, tylko to jest kwestia też jakiejś idei, która gdzieś tam kiełkuje, tak? O pewnych rzeczach trzeba, do pewnych pewnych rzeczy świat musi dojrzeć i te rzeczy dzieją się z reguły etapowo i powoli. I na pewno Michiński według mnie był częścią jednego z takich etapów był, y, gdzieś tam dołożył cegiełkę do tego buntu, do tej gdzieś tam y, rewolty, y, do tej jakiejś, jakiegoś tam sprzeciwu przeciwko temu, co było wszystko zastane, ale to też oczywiście robiła reszta Młodej Polski, no bo, bo, bo to generalnie ten ruch się tym charakteryzował. Pamiętajcie, że to też malarstwo, y, że to też y, muzyka. Zresztą z tą muzyką też wtedy Miciński miał pewien związek. Malarstwo bardzo ciekawe, też warto sobie sprawdzić. No. No, ale dzisiaj o Micińskim, więc jeszcze o tym Micińskim słów kilka, bo ja z mojego osobistego gdzieś tam punktu widzenia. Dla mnie to jest człowiek, który w cudowny sposób potrafił wprowadzić i potrafi do dzisiaj według mnie wprowadzić zwykłego, szarego obywatela w sferę totalnie odjechaną, gdzieś tam odlecianą kompletnie, w sferę duszy, w sferę wnętrza, w sferę w ogóle jakiegoś innego świata, w prosty sposób, może i bogatym językiem złożonym, ale w sposób dosyć prosty. Potrafi tego człowieka tam wrzucić, zwykłego Kowalskiego. Wziąć go z tej cholernej ulicy przysłowiowej i wrzucić gdzieś totalnie w gwiezdne odmęty z powitem rokiem przeszłości, mitu i mistyki. I przychodzi mu to naprawdę z łatwością. I robi to na tyle atrakcyjnie, że raczej odbiorca nie oponuje, tylko się na to zgadza. To jest według mnie ogromna siła Tadeusza Micińskiego, e, takiego czar. To potrafił, potrafił zaczarować, potrafił gdzieś... W młodym wieku przecież on zmarł młodo, e, zginął młodo, e, więc większość jego twórczości była, e, powstawała, kiedy był dość młody. A już wtedy potrafił gdzieś tam ludzi e, czarować, porywać i to też widać właśnie po tych skrajnych ocenach, bo już jemu, o, jemu mm, współcześni potrafili go bardzo skrajnie oceniać. No i do dzisiaj to trwa, ale o tym już mówiłem. Ja Micińskiego szanowałem, szanuję, nawet wiedząc doskonale, że bo też kiedy go poznawałem, to myślałem sobie, że to był facet tylko i wyłącznie buntowniczy i antychrześcijański, satanista i tak dalej. On satanistą nie był. Zgłębiał te rzeczy, interesował się nimi, bo po prostu był głodny wiedzy ale kiedy później właśnie gdzieś tam zgłębiałem jego dzieła, kiedy zgłębiałem jego życiorys, no to nadal go bardzo szanowałem i bardzo lubię. Bo pamiętać musimy o jednej prostej rzeczy, że każdą postać należy i jej czyny, jej idee i tak dalej, dobrze jest osadzić sobie w kontekście czasów, w których ten człowiek żył, rzeczywistości, jaka go otaczała To są takie sprawy dosyć podstawowe, ale często o nich zapominamy niestety. i Jesteśmy w stanie kogoś oceniać bez patrzenia na to, w jakich on czasach żył, tworzył czy też działał, zależy o kim mówimy oczywiście. I to według mnie w kontekście Micińskiego też jest bardzo ważne, dlatego ja osobiście mam dla niego nic więcej, tylko szacunek, to ogromny, bardzo lubię do tej pory. No co mogę jeszcze powiedzieć, powiem tak, no jeśli ktoś nie zna Tadeusza, to dobrze by było, żeby zaczął od poezji, bo proza jest dosyć trudna momentami do przebrnięcia powieści nie Nietota czy ksiądz Faust, ale ksiądz Faust jest bardzo atrakcyjny dla nas, bo jest tam grupa wyznawców Antychrysta, którzy tworzą bardzo udaną i działającą społeczność. Ale nie zaczynałbym od tych rzeczy, bo to nie są proste rzeczy to dobrze jest zacząć sobie taka rozgrzewka, właśnie dobra to będzie poezja Micińskiego, ten Mrok Gwiazd chociażby, a potem może jakieś poematy i dopiero gdzieś te powieści, bo to są naprawdę rzeczy trudne momentami. Nie zawsze, ale momentami tak. Jak się człowiek nad tym oczywiście skupi, poświęci temu odpowiedni czas. No i oczywiście trzeba to lubić, no bo też nie każdy takie rzeczy lubi. Natomiast ja bardzo polecam fajnie tego Micińskiego poznać i nie zostawajcie tylko przy tym, że usłyszeliście Chodura i tam był Miciński, usłyszeliście Behemota i tam był Miciński. Słuchacie Kata i Roman bardzo się inspiruje Micińskim. Nieraz go dosłownie cytuję, czasami go gdzieś tam jest dla niego Miciński punktem wyjścia, jak chociażby w Dedrium Tremens, gdzie jest ten słynny monolog. To właśnie jest przecież z Na Bastardzie jest masa tekstów z Micińskiego. Płaszcz skrytobójcy to Miciński. Wiecie, tego Micińskiego u Romana jest bardzo dużo, ale to też nie jest jedyne oblicze Micińskiego, jakiego, jakie możecie znaleźć i zobaczyć, więc warto pogrzebać, poszukać gdzieś o tym Micińskim więcej. Tu, jak mówiłem, na dole macie linki do tego, żeby pogłębić swoją wiedzę na temat tego yy, poety maga, jak często był określany yy, i do dzisiaj zresztą jest bo był magiem, był prawdziwym magiem, prawdziwym mistykiem, a tacy ludzie bardzo często są niezrozumiani, nie tylko za swojego życia, ale także po śmierci. Ale może tak właśnie powinno być i może nawet fajnie, że tak jest. Może w jakimś stopniu zostawmy ich niezrozumianymi, bo dzięki temu pole do interpretacji jest dużo szersze. A to przecież zawsze jest ciekawsze, bo to daje też miejsce dla jakichś tajemnic, dla jakichś niedomówień, dla jakichś różnych właśnie interpretacji. A na pewno to ciekawsze niż oblatany ze wszystkich stron taki na przykład Mickiewicz. Więc nie narzekajmy, ja się bardzo cieszę, że jest to taka wielowymiarowa i niejednoznaczna postać, pociągająca i fascynująca. A zakończę jednym z moich ulubionych wierszy Tadeusza Micińskiego. Jednym z prostszych, według mnie, ale naprawdę niesamowitych, o ogromnej sile emocjonalnej, Nokturn. Las płaczących brzus, śniegiem osypany, pościnał mi mróz moje tulipany. Leży u mych stóp konająca mewa, patrzą na jej trup zamyślone drzewa. Śniegiem zmywam krew, lecz jej nic nie zgłuszy. Słyszę dziwny śpiew w czarnym zamku duszy. Dziękuję. Do następnego.